0: Willkommen zu einem weiteren Podcast von die Ostschweiz unter www.dieostschweiz.fr und heute bei mir als Gast der Oliver Kühn wo ich schon mal das erste Problem habe wie ich ihn einführe bei einem Bankless, einfach beim Versicherungsvertreter Du bist, äh, sag ich jetzt mal, Theatermacher oder wie würdest du dich beschreiben?
1: Ja, Theatermacher und auch Theaterunternehmer also sowohl im künstlerischer wie auch im
0: unternehmerischen Sinn. Aber ursprünglich Schauspieler, ganz klassisch. Also Ich glaube, du bist auch mal, auch mal im Ensemble und so, also so das, was man macht, wenn man mal Schauspieler wird. Also
1: ich habe am Anfang eine, eine Ausbildung gemacht, an der Schauspielakademie hat das damals noch gehalten. Heute ist die Zürcher Hochschule der Künste. Ist eine Fulltime-Ausbildung, eine super Ausbildung, gewesen. ich glaube die besten vier Jahre von meinem Leben bis jetzt, vielleicht können wir noch bessere, aber bis jetzt sind es die so besten vier Jahre. So viel Zeit, ich jetzt ja. gehört, aber okay. <lacht> Ähm, und dann hat es mich immer interessiert, meine eigenen Sachen zu machen. Also, ich bin auch schon angefragt worden für die Produktionen. mache aber die meiste äh, Zeit meine eigenen Sachen. Ich ein Netz von Leuten, die ich hier anfrage. Und die Produktionen fangen bei Kinderproduktionen an, gehen bis auf zu Theater. Aber ich sag mal so, das Kerngeschäft ist schon Theater, wo Produktionen entstehen aus dem Ort, für den Ort, mit seinen
0: Leuten. Und aus welchem ist das entstanden, hast gefunden, ich mag nicht 50 Jahre lang einfach der Romeo oder irgendwann der Vater Romeo einfach spielen, wieso, wieso das Unternehmen ist, so also selber Produktion auf die Bar stellen, wie ist das so
1: da? Und das ist nicht so per Fingerschnipp von einem Moment auf den anderen gekommen, sondern das ist mehr so ein Bauchgefühl gsi also es hat auch nie, heute macht mir ja einen Businessplan, wenn man so etwas initiieren und das es nie gegeben. da war von Anfang an ein Bauchgefühl Und dann het's eine Richtung gegeben. Und dann geht die Türen auf. Und dann andere geht zu. Und dann geht man immer weiter. Und mit der Zeit, in meinem Fall ist es so gewesen, habe ich gemerkt, jetzt wollte ich da machen. Das erfüllt mich. Das macht mir Spass. Das ist das, wo, ich mir noch vorstelle,
0: viele Jahre zu machen. Wenn ich mich richtig erinnere, wir sind uns vor vielen Jahren schon über den Weg gelaufen, du hast du ja aber schon mal, du hast mal eine physische Bühne gehabt, im Druge, mhm. Ziernach, wo mhm. wirklich halt, wie man sich eine Bühne vorstellt, mit Stühlen fürs Publikum etc. Mhm. Und heute kennt man dich ein bisschen für, du, du gehst ja raus mit dem Theater, mhm. also es war schon in Bahnwegen und ich weiß mhm. nicht, was. Mhm. äh, hast einfach, du einfach keine Lust mehr, keine Miete zahlen, oder ist da eine Idee, ein Plan dahinter, hinter dem fahrenden oder wandernden Theater?
1: Ähm, der Plan ist auch ein Buchgefühl und das Buchgefühl seit und dort bin ich dann der Theaterunternehmer, dass ähm, egal ob ich Brötchen verkaufe oder eine Zeitung produziere oder äh, Würst verkaufe, ich muss etwas machen, was die anderen nicht machen. Also ich muss mich unterscheiden oder unternehmerisch gesprochen, ich muss eigentlich meine Nische finden. Und ich habe bald mal gemerkt, dass meine Nische die ist, dass ich, ähm, ich Geschichten kann wie erst spüren, also, das klingt jetzt auch ein bisschen esoterisch, aber das ist eigentlich sehr historisch bewusst. Bewusstsein, was an dem Ort schon passiert. war von dem, was passiert ist, lässt sich in, in Geschichten umsetzen. Und jetzt kommt glaub, der springende Punkt, man macht nicht einfach nur Historientheater, weil das interessiert einen kleinen Teil von der Bevölkerung oder vom Publikum, sondern man probiert dann mit Bogen in die Gegenwart zu schlagen. Und das ist etwas, was sehr gut funktioniert und für das kommt man auch mehr oder weniger Geld über. Und es ist wirklich eine Nische. Und das hat schon ein bisschen damit zu tun, dass ähm, das natürlich in den letzten 10, 15, 20 Jahren äh, der Markt, der Kultur Kulturschaffen, das ist also fast unüberschaubar geworden. Also da ist wahnsinnig anwoh. Gibt mehr als
0: Publikum fast.
1: Genau, genau. Es ist wahnsinnig anwoh <lacht> geworden und ähm, da wirklich halt auch einen Platz zu finden, wo man sagt, das ist da ist das, was jetzt in dem Fall Theater jetzt macht. Das ist schon mit der Zeit dann so ein bisschen ein Bedürfnis
0: gewesen. Also über Geld und Finanzierung würde ich sowieso nachher noch reden, mhm. aber damit ich es richtig verstand, du würdest jetzt zum Beispiel ein Stück über, ich weiss auch nicht, äh, die letzte Hexe, die hingerichtet worden ist, das muss dann für dich wie auf dem Platz passieren oder könnte auf dem Platz passieren, wo das, wo das war und dann schläfst du noch irgendwo bei Produkt zur Gegenwart in deiner Inszenierung, das ist so ein bisschen das System.
1: Also, ich kann es gerne noch einem konkreten Beispiel erzählen. Im Jahr 1987 gab es in Postiavo, äh, Bündner Südtal, ganze ganz verheerendes Unwetter gab, wo das ganze Tal überflutet worden ist. Und zwar in dem Sinne, dass man damals nur mit äh, Bundesgeldern und viel Men und Women-Power das Dorf hat wieder können aufbauen konnte. Und zwar zu einem schöneren Dorf, als es vorher war. Also man sieht dem Dorf heute noch an, dass dank dem Aufbau damals, ähm, sprich der Katastrophe, die es gab, seine Schönheit erlangt, die es heute hat. Und jetzt ist es im Jahr 2022, genau 35 Jahre her. Und da ist natürlich das Thema mit äh, Überschwemmungen und Unwetter und Klimaerwärmung und Natur gegen Mensch, das ist natürlich ein hochaktuelles Thema jetzt. Und wir nehmen jetzt das 35-jährige Jubiläum quasi als Anlass, um einen Rückblick zu machen, was ist damals passiert, weil das ist schon ein Unwetter, das eine ganze Generation schon noch bewusst ist, und probieren dann aber wie einen Sprung in die Gegenwart zu machen. Was bedeutet das Thema Mensch gegen Natur heute eigentlich noch? Und da sind wir dann schnell an den Punkt gekommen, dass man gemerkt hat, dass der Begriff der Katastrophe im griechischen Sinn der Moment der Umkehr ist. Und da ist eben Poschiavo sehr ein sehr gutes Beispiel und da stellen wir die Frage, ist das Poschiavo von 1987 die Welt von heute? So. Wie man dann auch eine Hand von dieser Katastrophe herauszufinden, was hat das eigentlich mit unserer heutigen Zeit
0: zu tun? Und wie kommst du auf so Stoff? Du schaffst einfach, googelst manchmal Unwetterkatastrophen zwischen 1950 und 2000, oder wie mhm. erreichen die so Sachen? Das
1: mache ich immer vom 9. bis zum 10. Du hast Unwetter googeln. Nein, der, also, ich bin ja ein, ein Bahnfahrer, und wir Bahnfahrer, wir haben den Vorteil, wir sind eigentlich immer unterwegs in Geschichten. Also, man hat immer Menschen um sich herum, man hat Kontakt, man kommt aber auch an Ort, weil man ja viel umsteigen und ein- und aussteigen ist. Und, ja, das klingt so ein bisschen, bisschen simpel und einfach, aber es ist tatsächlich so, dass ich wie so einen Rucksack habe und ich denke, da wäre es noch interessant, um etwas darüber zu machen. Und dann bei der ersten Gelegenheit stolpern man dann über eine Geschichte in einer Zeitschrift, im Internet, irgendwo. Und das geht dann aber über mehrere Jahre, bis dann so der Entscheid reift, dass man sagt, einmal da wäre jetzt eigentlich sehr interessant, um da dazu mal etwas machen. Und ich hatte mal zufällig gesehen, dass eben 2022, das eben genau 35 Jahre ist. Also das spielt dann auch noch eine Rolle, dass man wirklich auch den richtigen Augenblick findet, um etwas dazu zu machen.
0: Und dann fällt halt die Entscheid, um so einen Stoff umzusetzen, dann brauchst du äh, Leute vor und hinter den Kulissen, musst du eine Mannschaft zusammenstellen, das ist dann die Unternehmerrolle. Also du, du, genau. du musst die Leute eigentlich bei Aufträgen, stehst das das zusammen und die solltest im Idealfall dann auch zahlen. Das heisst, ein grosser Teil von den Jobs sind wahrscheinlich irgendwelche Battlebriefe, irgendwelche Behörden oder man muss mir das vorstellen. Ja, das ist, ähm,
1: wir machen dann so ein Globalbudget, also wo, wo man wie je, eben auch jeden Unternehmer sagt, wir gehen davon aus, dass das Projekt kostet so und so viel wir können so und so viel selber erwirtschaften. Und den Rest muss man dann mit Stiftungen, mit kantonalen öffentlichen Geldern und auch privaten organisieren.
0: Du bist wahrscheinlich noch ein gescheiter Kerl, weil, wenn ich so höre, Bosgiavo ist so ein bisschen irgendwo so ein bisschen, sowieso etwas, etwas Schönes, wo man möchte unterstützen, ist so quasi so pittoresk und so. Und dann geht es um ein Unwetter, gesellschaftliches Reines, da das Geld wahrscheinlich eher, als Also wenn du jetzt wirst, sag ich, es also auch nicht irgendetwas, wo ich nichts du tun hat mit dem historischen Ereignis. Also machst du das auch aus, vor dem Hintergrund? Kommst, Kun schlicht an öffentliche Geld oder so?
1: Da sind jetzt wieder zwei Sachen drin. Also was mir ganz sicher stimmt, ist, ähm, wenn das Theater oder wenn das Theater jetzt in der Nähe von touristischen äh, Hotspots auftaucht, ist es einfacher zum Publikum generieren. Also da gibt andere Beispiele, ich denke zum Beispiel an das Seeburg Theater in Kützling, das ist doch einfach ein toller Ort, das ist auch toll, um dort Ferien machen. Ähm, und wenn ich jetzt das in in Boschiavo in mache, dann hat man sicher auf der einen Seite äh, die Möglichkeit, dass man Leute erreicht, wo man sonst nicht erreicht. Also in Boschiavo ganz konkret gehen Hofe viele Zürcher äh, go, go, go Ferien machen. Und ähm, dort habe ich schon Leute im Publikum gehabt, wo ich wahrscheinlich nie ein Publikum hätte, wenn ich in einer Stadt Zürich spiele. Weil es einfach zu weit weg ist von ihrem Alltag. Aber im Postjahr kommt das Theater wie ihren Alltag hinein. Von der Finanzierung her ist es eigentlich nicht ähm, ringer. Also ich muss sagen, es fällt mittlerweile nach 24 Jahren Theater jetzt machen schon ringer zum Geld überkommen, aber es ist jedes Mal wieder ein Kampf. Und weil ich jetzt eine das Theaterunternehmen habe, wo ich ähm, äh, zweckgebundene Fördermittel will, also wiederkehrende Beiträge, sondern auch immer so ein bisschen meine Fragezeichen ein bisschen mit der öffentlichen Förderung ist es jedes Mal wieder ein Anfangen von vorne. Also es ist jedes Mal bei null Stiftungen anschreiben, die öffentliche Hand anschreiben ähm, und mittlerweile habe ich gemerkt, dass Kulturpolitik, der Begriff Politik, fast wichtiger ist als Kultur, weil Kultur ist eigentlich den meisten gleich. Also das spielt wie nicht so eine Rolle und Kultur hat auch eine relativ kleine Lobby. Also im Bauernverband da etwas machen wäre einfacher.
0: Falsche Berufswahl, also einfach in dem Fall. Augen auf bei der Berufswahl. Genau. genau. Jetzt hast du gerade ein Defizit ausbügelt von mir am Anfang. Ich habe gerade gesagt, wie dein Betrieb heisst, Theater mm. jetzt, mm. seit sehr vielen Jahren. Das heisst, es wäre im Prinzip einfacher, wenn du an einer fixen Spielstätte wärst und dann ein paar stiftige Mucke hättest, wo, wo jedes Jahr irgendwie etwas abdrucken würden, dann musst du immer wieder weibeln. Und du sagst, oder ich heisst, Meint die ein bisschen rausgehört, gewisse Kritik an dieser, an dieser ganzen Vergabegeschichte etc. Also findest du einfach, es ist auch amüsend zu mehr Geld kommen oder es ist zu leicht für eine Menge zu einer Geld, oder wo, wo ist die Kritik begründet?
1: also Grundsätzlich ist es natürlich jetzt eine heisse Seise, die ich jetzt anlage, weil Grundsätzlich ist Kulturförderung in der Schweiz sehr äh, großzügig. Es ist aber heute aufgestellt, es gibt dann Haufen Stiftungen. Ähm, ich glaube, dass grundsätzlich zwei Sachen gibt, die ich wirklich kritisieren. Das eine ist, dass die, wo eh schon immer überkommen haben, auch weiterhin werden überkommen, weil es gewisse Renommee-Unternehmen sind. Renommee bedeutet für einen Sponsor dann auf der privatwirtschaftlichen Seite, dass es natürlich interessant ist, um etwas reinzugeben, weil es einfach, Anführungszeichen, Schlusszeichen, sexy Betrieb sind, wo man sich auch zeigen wo man sich auch präsentieren kann, wo man gewisse gesellschaftliche alles auch wahrnehmen kann. Und auf der anderen Seite, und das ist aber, das Erste finde ich, das ist okay, also das ist ja auch eine Entscheidung, wo man sich bewegt, in welchem Kreis. Und das andere ist aber mehr, dass ich glaube, die inhaltliche Diskussion kommt zu kurz. Also die inhaltliche Diskussion kommt äh, zu Ungunsten von, von oder nein, die inhaltliche Diskussion wird äh, weniger geführt als die andere Diskussion, die formale Diskussion. Und deshalb finde ich manchmal dann ein, bisschen, ein bisschen Schwierig, weil ich merke, ja Freunde, man hat sich ja viel überlegt jetzt bei dem Inhalt. Und wenn man dann aber Gespräche hat zu gewissen Projekten merkt man, ja, der Inhalt ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern es geht immer um andere Sachen.
0: Um was geht es? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, bei dir wissen die Leute, die Geld geben, äh, es gibt eine Produktion am Schluss. Weil du machst das schon sehr viele Jahre, mhm. du bist nicht jemand, der irgendwie mal Geld sammeln und sagt, oh sorry, jetzt habe ich gleich keine Lust mehr. Mhm. Aber über was wird dann diskutiert? Was ist denn entscheidend, für das Geld kommt?
1: Also, bei Stiftungen Stiftung ist es so, dass natürlich eine Stiftung einen Stiftungszweck hat. Und ein Stiftungszweck ermöglicht es natürlich immer, dass man irgendetwas findet, das dafür oder dagegen spricht. Also wir haben letzte Woche eine Absage über, die darin geheißen hat, ja, das Projekt ist uns zu gross, wir unterstützen nur kleinere Projekte. Gut. Wenn man jetzt aber bei einer anderen Stiftung eingibt, sagt man, ja, das Projekt ist uns zu klein, wir unterstützen nur grosse Projekte, sogenannte Leuchtturmprojekt. Und bei kantonalen Einrichtungen... Ähm, ist fürs Theater jetzt, ich lege ja immer Wert auf, dass ich sage, das Theater jetzt ist ein Ostschweizer Kulturbetrieb, aus einem ganz einfachen Grund, weil in der Ostschweiz gibt es wirklich ganz klare Grenzziehungen zwischen den Kantonen. Und das hat natürlich in der Subventionsvergabe hat, hat das teilweise äh, recht komplizierte Abläufe, die das mit sich zieht. Also wenn man es jetzt in dem Kanton spielt, dann sagt der andere Kanton, ja, also... Das ist jetzt ja euer Projekt, aber wenn das dann an einem grenznahen Ort ist, also wo wir das in Siernacht gemacht haben, da kommen wir ja die Leute aus dem Kanton St. Gallen nachschauen. Und darum habe ich es auch ein wie, ich habe wie so gemerkt, dass das Theater jetzt, es muss ein Ostschweizer Betrieb sein, wir haben ja auch aktuell das Projekt Trainingslager laufen, ähm, wo ich zum ersten Mal äh, zum zum mein, zu meinem eigenen, äh, zu mein, zum ist mein eigener Versagen ein bisschen gesehen. Ich habe beim Recherchieren zu Trainingslager zum ersten Mal realisiert, wie toll eigentlich die Ostschweiz ist, weil ich eigentlich auch so ein bisschen das denken im Kopf gehabt. Habe. Und wenn man die Dimension aufmacht, dann passiert eigentlich wahnsinnig viel oder könnte wahnsinnig viel passieren, sowohl auf Kulturproduzentenseite wie auch auf Subventions Seite. Aber ich glaube, das Denken ist wie nicht ume. Aber ich merke, dass auf der wirtschaftlichen Seite ja das auch. So. Dort sind auch ein bisschen am Schimpfen, dass der geist und der Föderalismus teilweise gewisse Sachen
0: verunmöglicht. Wenn man jetzt mal die ganz öffentlichen Gelder wieder nehmen, vielleicht lässt man noch privatsponsornde Unternehmer oder so stehen, aber das, was du machst, du, du könntest das nicht machen, einfach indem du sagst, wer kommt, der zahlt und passt. Also ist das gar nicht möglich, Kultur nur auf der Basis zu machen. halt Marktwirtschaftlich quasi. Mm.
1: Ja, dann sind wir dann nahe beim Zirkus. Also der Zirkus funktioniert ja so, der Zirkus kommt ja keine Subventionen über. Es kommt immer darauf an, was man mit der Kultur will. Also wenn die Kultur sich ausschließlich im Unterhaltungssektor bewegt, dann geht Dann wird es gehen. Wenn Kultur aber den Anspruch hat, und das ist jetzt im Theater jetzt der Fall, dass man reingeht, dass man sich amüsiert, dass man etwas fürs Gemüt bekommt, aber dass man gleich etwas zum Reflektieren bekommt dann reduziert sich das Publikum automatisch, weil auf das nicht alle Lust haben. Also es sind viele Mittel, wie über das kommen, schauen können. Aber es ist natürlich, nur Entertainment macht das Theater jetzt nicht. Das heisst, es bricht einen Teil von, von den Zuschauerinnahme weg. Und dort meint ich müsste eigentlich die öffentliche Hand auch Interesse haben. Und jetzt sind wir bei der inhaltlichen Diskussion. Und dort müsste die öffentliche Hand Interesse haben, dass sich zu gewissen Themen sich eben die Bevölkerung auch Gedanken macht. Also müsste die eigentlich damit Legitimation ausgesprochen sind, dass die Öffentlichkeit sich auch dort beteiligen.
0: Also der kulturell wertvolle Teil von euren Produktion, der muss irgendwo abgefedert werden durch öffentliche Gelder, weil er total quasi halt nicht massen erreicht, weil er, weil er höhere Ansprüche hat. Ja, aber
1: abgefedert tönt jetzt natürlich so nach Opfer und dann muss man quasi auffangen und nein, oh. wir geben etwas zurück. Wir geben etwas zurück. Also ich glaube, eine gute Theaterproduktion, ein gutes Konzert, eine gute Ausstellung, eine gute Lesung fordert das Publikum auch auf, um sich gewisse Gedanken zu machen, ohne belehrend zu sein. Das ist aber die grosse Kunst. Dort Im Kanton Thurga ist zum Beispiel Kulturförderung im Amt für Erziehung und Kultur äh, äh, unterstellt, was natürlich auch ein eine unheilvolle Verknüpfung ist. Erziehung und Kultur, das hat natürlich schon, im Kanton St. Gallen ist das Departement des Innern. Aber ein Stück kann natürlich Kultur schon ein dazu bringen, dass man ein bisschen reflektiert, oder? Also, sieht man jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo ja eigentlich sich Kultur recht zurückgehalten hat, was ich nie ganz verstanden habe. Aber eigentlich hätte die Kultur eine riesige Chance gehabt, um eine Reflexion auch in Gang zu setzen
0: ich frage auch darum, weil du hast, du hast, da hat mir sehr gefallen, du hast gesagt, es hat nur irgendwo, es ist mehr als nur bloß von Unterhaltung, mhm. aber es muss auch unterhalten, also du willst ja wahrscheinlich, dass die Leute es vergnügen. Ich lese immer so ein bisschen die Vergaben von der Lotteriephase in den mhm. Kantonen, wo Gelder ausgeschüttet mhm. werden und manchmal sehe ich dort die Projekte, Projekt, wo ich denke, holy cow, wert zur Hölle Mm. gerade das bitte, ich schaue aufgrund mm. der Beschreibung und ich denke dann immer, es fließt eher Geld, wenn es möglichst abtörnend tönt. Hätte das etwas oder ist das noch meine, meine Wahrnehmung? Also weißt, wenn es ja nicht unterhaltend ist, mm. wenn es ja nur pädagogisch, wertvoll mm. oder sozial mm. kritisch ist, oder was auch
1: immer. Es mm. ähm, gibt wahrscheinlich, so wie ich es empfinde, gibt es da zwei Antworten, mindestens zwei Antworten darauf. Die eine ist, die, es gibt gewisse Projekte, wo man davon ausgeht, die sind in so einer Art Staat Phase von einer künstlerischen Karriere, wo man merkt, da ist Potenzial rum. Und das, und das, äh, kann man langfristig damit erklären, dass man es unterstützt. Also man geht davon aus, dass die Künstler, die Künstlerin, ähm, langfristig dranbleiben und auch etwas inhaltlich produziert, was Sinn macht. Dann sagt man, man geht quasi wie so eine Startgeschichte, man möchte das langfristig verfolgen. Beim anderen glaube ich schon auch, dass es menge Sachen gibt, wo, ähm, ja, wo, wo ich denke, ist wahrscheinlich so ein Familienpublikum, oder da kommt und und in den Stuben und man trifft sich dann dort und es geht dann wahrscheinlich auch mehr um die Leute auf der Bühne oder der Instrument, dass, dass man sich wirklich auseinandersetzt mit gesellschaftlichen Fragen. Ich könnte umgekehrt euch auch fragen, wird, werden nicht Sachen unterstützt, wo wahrscheinlich schon längst selber funktionieren Also ich, ich würde jetzt überhaupt keine Kollegen Schelte da betreiben, aber es gibt für mich eine gewisse Dimension von, ich sage jetzt einmal, Seebühnen, wo ich denke, die sind so kommerziell ausgerichtet. Also die haben so viel Sicherheit, dass das Publikum kommt. Weil ja. sie überhaupt keine Sicherheit eingehen, äh, keine Unsicherheit eingehen, äh, wo ich das Gefühl habe ist es da noch legitimiert, dass sie da Geld überkommen? Ja, oder irgendein bekanntes
0: Musical nach einer genau. wunderschönen <lacht> Restation, da müsste genau, ja eigentlich genau. funktionieren.
1: Und dann gibt es zwischendrin so einen Graubereich, wo ich manchmal auch nicht mehr ganz durch sehe, warum kommen die einen da Geld über und, und die anderen nicht. Also,
0: Vielleicht folgt es auch nicht immer in einer, in einer Logik. Ja, und
1: es gibt eine gro grosse Fluktuation in diesen Kulturämtern. Also wenn ich schon Kulturchefin es ist ja vorwiegend ein, ein Frauenberuf oder? erlebt haben und ich merke, ich fange teilweise immer wieder bei Null an, zum erklären, was man eigentlich macht. und Das ist, ja, das ist schon auch eine Sisyphusarbeit, wo man immer wieder von vorne anfängt. Nicht auf der anderen Seite einfach ein Produkt produzierbar sein, wo einem so viel Freude und so viel Spaß macht, dass man sagt, mal, ich nehme es in Kauf. Also das, ist schon eine, das ist schwierig, finde ich.
0: Schwierig war wahrscheinlich auch die letzten zwei Jahre. Also, mhm. zumindest aus der Perspektive für, für alle Leute, die das Publikum brauchen, sind die letzten zwei Jahre sicher nicht einfach gewesen. Was hast du, oder was habt ihr gemacht in diesen zwei Jahren? Hat es Produktionen gegeben? Hat es Betrieb mhm. gegeben? Oder bist du da gehackt und hast auf Geld gewählt? Wie
1: Also, wir haben sehr viel Glück gehabt. In der Corona-Zeit hat es immer weile gegeben. Und im, in den Sommermonaten hat es ja ein bisschen abgegeben. Also, da war es nicht mehr so schlimm. Gewesen. Im Winter hat es wieder angezogen. Und wir haben jetzt immer das Glück gehabt, dass wir gerade so in diesen Talbewegungen von äh Welle haben können produzieren können. Also wir haben im Sommer Co-Produktionen in Steinach gemacht. Dort sind die Leute schauen. die sind halt dort mit Maske geguckt, sind aber auch extrem froh gewesen. Also das war eh etwas, wo schön war. Das Publikum ist wahnsinnig äh, froh darum gewesen, dass wir überhaupt dort schauen können. Und sonst, ich habe immer zu gearbeitet. Also... Ich habe auch keine Ausgleichszahlungen, wollen. ich kann auch nicht wollen, die Bürokratie eingehen. Ich bin da eh zu dieser Bürokratie. Freunde, ich muss relativ viel Buchhaltung machen, ich muss die Abrechnungen machen und so. Und es kommt eigentlich der Moment, wo wir wirklich mal recherchieren kann und an einem Projekt arbeiten kann, kommt eigentlich ganz so weg der Bürokratie fast ein bisschen zu kurz. Darum habe ich mich ein vor, vor um noch mehr in, noch, noch mehr in die Richtung zu arbeiten. Und das andere ist, und da hat man ein bisschen zu denken gegeben, also da habe ich vorhin schon angesprochen, habe, dass ich gefunden habe, Kultur hat sich eigentlich recht zurückgehalten. Nur da beenden und Also, wenn ich gefunden habe, die Suche nach seelischem Halt ist wahrscheinlich in den letzten, aus dem Buch heraus gefühlten drei, vier Dekaden, nie so gross gewesen wie jetzt während dieser Pandemie. Aber da haben sich gerade Kultur und Killen eigentlich wahnsinnig zurückgehalten, um einfach nur einen Halt einmal zu bieten. Die haben sich viele damit aufgehalten, um, sagen, mit oder ohne Maske und Stühle leer lassen und wie viele Leute dürfen noch rein, aber inhaltlich hat dann eigentlich nicht wirklich eine Diskussion stattgefunden. Und das andere ist, wir sind jetzt wieder auf, das Buschlarf am, am, am Geld suchen und das geht bei der einen Stelle besser und bei der anderen weniger gut. habe ich schon gemerkt, es ist eigentlich für mich als Kulturschaffender wäre es fast eher zum Ausgleichzahlungen überkommen, Also quasi wie Standby gestellt zu werden von, 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 von den öffentlichen Geldern anstatt zu produzieren, weil Gelder für die Produktionen überzukommen, das mich eigentlich schwieriger, als Gelder ähm, im Sinne von Ausgleichszahlungen überzukommen. Das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht. Ja, also das scheinbar. hat auch so ein bisschen Frust mit sich getragen, ich gefunden ja, aber liebe Freunde, jetzt ist doch der Moment, wo noch mal, jetzt wir die Kultur unterstützen, wo produziert und nicht die Kultur, die abgefahren wird.
0: Ja, dann muss man noch beten, dass ein Leute so <lacht> denken wie du und dann gleich produzieren und eben nicht finden, okay, mm. den Hockey von Netflix und, mm. und das Geld kommt mm. sowieso. Mm. Ich kann es nicht beurteilen, aber das Schweigen von den Künstlern ist auch noch ein guter Punkt. Ich habe relativ früh auch einen Text geschrieben, wo sind eigentlich Künstler, die ja. sich selber ja so als, ähm, <lacht> Stachel im Fleisch von den Mächtigen <lacht> verstehen und, und Querdenker <lacht> in einem anderen Sinn, als wenn es missbraucht wird. Äh, wie erklärst du dir das Schweigen von den Leuten? Wieso geht Kunst nicht auf die angeblich grösste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg? wichtig ja wuchtig einsteigen, mhm. egal mit welcher Position. Aber man müsste es ja thematisieren, oder? Das
1: mhm. glaube ich auch. Das glaub ich auch. Ähm, warum das so ist, das müsste wahrscheinlich jetzt ein Psychologe beantworten. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass Kultur, Kunst in den letzten Jahren eine wahnsinnige Nabelschau hat angefangen zu machen. Also das hat auch wieder mit dieser inhaltlichen Diskussion zu tun. Weil das, was du beschreibst, ist ja im Grunde eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Pandemie. Und so wie ich es erlebt habe, ist eigentlich Kultur wahnsinnig damit beschäftigt. Aber was passiert mit uns in dieser Zeit? Aber was machen wir jetzt? Jetzt können wir die Leute nicht mehr reinlassen. Jetzt müssen wir die Türen zu machen. Jetzt muss das Publikum Masken. haben ja rechnet sich denn das noch. Also äh, sie ist wahnsinnig mit sich selber beschäftigt und das hat glaube ich, glaub ich schade damit zu tun, dass da in den letzten Jahren eine so eine Entwicklung halt stattgefunden hat, wo sich immer mehr vom inhaltlichen Weg bewegt und hingeht zu, zu, zu eben wieder formalen Sachen. Das passiert sowohl auf der Geldförderstellen als auch auf der ausführenden Stelle, also
0: sprich bei den Kulturschaffenden, bei uns Kulturschaffenden. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen kontraproduktiv, zumindest bei einem Teil von der Bevölkerung ist ein bisschen die Kulturszene so entzaubert worden, so mhm. Stil von ja, jetzt, wo wir das Mühlen müsste aufmachen, mm. jetzt, wo wir euch irgendwie engagieren jetzt gehört man nicht, und vorher mm. sind wir gut genug mm. um Tickets zu kaufen. Also, ist das jetzt etwas, wo, wo könnte irgendwie eine so ein bei, bei, vielen Leuten so ein zu einem Image, gegenüber der Kulturszene geführt hat oder ist das etwas, das dann wieder vorbeigeht, Also,
1: das sind wir zwei ja jetzt schon in einem vorgeschrittenen Alter, dass man weiß, der Mensch vergisst auch wieder. Um, und so wie man am Anfang von dieser Pandemie gesagt hat, auch nach der Pandemie ist dann alles anders, bin ich mittlerweile überzogen, es wird nach der Pandemie alles wieder sein wie vorher. Also man merkt das ja jetzt schon, dass die Leute sagen, ich will mein alte Leben zurück. Also der Hauptgrund, dass Leute sich für oder gegen eine Impfung entscheiden, ist ja immer, ich will mein alte Leben zurück. Und ich glaube, der Anspruch vom, vom Groß der Bevölkerung ist, dass es eigentlich weitergeht wie vorher. Und das bedeutet, wenn mir vorher die Kultur gefallen hat, wird sie mir nachher gefallen. Ich warte jetzt einfach darauf, dass es wieder aufgeht. Aber ich glaube nicht, dass da wahnsinnig viel passiert. Ich glaube, notabene auch nicht, dass Kultur wahnsinnig viel hätte können verändern können. Ich glaube, man hätte einfach können, für den Moment, wo man etwas schauen wie man auch für den Moment, wo man in die Chile gegangen wäre, Kiel ja teilweise auch zugemacht, dass man einfach wie so etwas, Entschuldigung, der altmodische Begriff wie Trost bekommen hat. Also der Begriff von der Resilienz wäre ja im Moment ein wahnsinnig wichtiger Begriff, aber der taucht fast nicht auf in der ganzen Corona-Diskussion. Ich hatte es gesehen bei meiner Buchhandlung in Zürich, dass die Bücher, wo das sind immer so die, die Bestseller, sind ja dann alle so biegen das sind ja dann so ganze Packages mit Büchern. Und ich habe gesehen, die Bücher, die mit Resilienz zu tun haben, die haben die grössten Lücken. Also dort ist glaube im Moment die grösste Nachfrage. Also offenbar hat die Literatur das geschafft, etwas zu machen, wo Kultur, und ich nehme Kille da mit dazu, im Moment wie nicht geschafft hat.
0: Ja, die Leute brauchen irgendetwas in dieser Zeit. Die andere, die andere Konsequenz aus dem Ganzen, die Kultur ist ja nicht untätig gewesen, sondern omnipräsent in dem dauernd irgendwelche Kulturschaffenden befragt worden mm. sind zu der Situation. Und dann mm. auch gemerkt, da macht man mehr gerade eine Spaltung durch, mm. durch die Szene mit Rima Thiel auf mm. der einen der Seite und Mike Müller und, mm. und, und äh, Peach Weber auf der anderen mm. etc. Ähm, und dann hat es wie so Gute und Böse gegeben. Wie, wie stark bist du vernetzt in dieser Szene? Also sind ihr am Stritten innerhalb der Szene? Oder ist das gar kein Thema, der Umgang mit der Pandemie und eure schaffen?
1: Ich habe gemerkt, das ist ein wahnsinnig heikles Thema. Und ich persönlich habe mich dann irgendwann zurückgehalten, weil ich habe, die Anfindungen die sind nicht lösungsführend. Also die, die bringen nichts. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die einen so denken, dass die anderen anders denken. Ich komme eher so aus dem Ecke her, dass man miteinander reden. Sollte. Und ich glaube, es gibt ja nicht die Wahrheit. Ich glaube, die andere Seite hat immer etwas, wo, wenn ich ehrlich bin, auch etwas Richtiges hat. Und der, die Auseinandersetzung, die hat auch nicht stark gefunden, Weil ich glaube, es wäre eigentlich noch gut gewesen, man hätte ein Verständnis füreinander Weil es gibt ja, es gibt ja nicht nur für die Kultur einen danach, sondern es gibt auch für die Gesellschaft einen danach. Und, ich hoffe auch, dass der Graben irgendwie dann auch wieder mal zugeschüttet wird. Also die Gehässigkeiten, die da teilweise herum sind mit dieser Pandemie, die sind ja nicht nur förderlich.
0: Und inwieweit hat äh, eben eine gewisse Abhängigkeit von öffentlichen Geldern etc. damit zu tun, dass sich Künste in <lacht> dieser Situation zurückgehalten haben? Also man hat natürlich immer wieder gehört, der gute und im Fernseher auf der mm. Buch des Fernsehen, der will sich nie aus dem Fenster lehnen. Ist das etwas, was auch könnte gespielt, aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, das ist eine Behauptung, dass das zu tun hat. Mein Buchgefühl ist also ein bisschen das, dass ähm, je näher ein Betrieb, egal ob Kultur oder was auch immer, dem im Staat ist oder in einer Abhängigkeit vom Staat ist, desto größer ist Bereitschaft, gewesen, um die Reglementierung zu akzeptieren. Aber das kann man jetzt auch nicht für alle unterschreiben. Aber ich glaube, grundsätzlich ist schon, je näher bei staatlichen Institutionen, desto grösser ist die Bereitschaft, um die Reglementierung und äh, Verordnungslage zu akzeptieren oder durchzuführen.
0: So. Die Dialogumfähigkeit, die du angesprochen hast, ist mir aufgefallen. Gerade unter den Kulturschaffenden hat man sich eine, quasi eine, eine lustvolle Debatte gewünscht. das ist immer der Zweihänder dafür, du, mhm. du bist der böse, du bist der Gut. Mhm. Äh, hat es nie ein Versuch gegeben, dass man mal irgendwie gerade aus dem Kulturecke, die die verschiedenen Seiten in einer spielerischen Form vielleicht zusammenbringt und aus dem irgendetwas machst, hast du Corona selber nie will thematisieren jetzt mit deinem Theater?
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage und ich habe manchmal auch gefunden, ja, ist jetzt ein bisschen, finde ich auch jetzt, ist es ist doch ein bisschen, ein bisschen breit und großspurig da über die Kulturschaffenden in dieser Art zu reden, weil ich selber eigentlich auch mit dem Theater, jetzt wenn da nicht wahnsinnig viel dazu beitragen, das ist am Anfang... Äh, auch so ein Filmli gsi, das man gemacht hat im Internet, wo ich gemerkt hat, das funktioniert gar nicht. Haben, was händ, wenn ich probiert habe, einfach den Betrieb aufrechtzuerhalten, in dem Sinn, dass man nicht alles zumacht, sondern sagt, wir sind ein Betrieb, der noch vorhanden ist, wo man kann besuchen kann. Und das andere ist, dass wir gemerkt haben, das ist uns vom Publikum zu Ohren geteilt worden, dass mit dieser Produktion Trainingslager ganz viele Themen angesprochen werden, wo mit der Pandemie zu tun haben. So.
0: Also aus Versehen quasi. Hast das gar nicht so geplant? Nein,
1: geplant ist es nicht, sonst ist dann einfach mal da. Gewesen. Also können wir zu Bücklingen drin fahren, in dem Stück. Und dann sind die Leute zu uns und haben gesagt, ihr habt das nicht gesehen im Zusammenhang mit der Pandemie, aber das Thema von diesen Bücklingen ist eigentlich ein Thema, wo man könnte übertragen könnte. Und das ist ja eh immer ganz grosse Kunst, finde ich, in der Kunst. Dass man die Dinge nicht eins zu eins benennt, sondern dass man so für eine Ebene auf lupfen kann, wo alle gespüren, ja, ich weiss, was sie meinen, aber es lässt mir wie noch ein Luft zum selber Gedanken. Also nicht mit, mit dem Brechen, quasi genau. ins Gesicht drücken. weil dort wird es also. ein bisschen pädagogisch, oder? Jetzt sind wir wieder bei Erziehung und Kultur. Wir finden da richtig, ihr habt jetzt so zu denken und darum tun wir das jetzt mal aus Pausenbrot schmieren.
0: Vielleicht ist es auch etwas, wo man eher unsere Distanz raus kann umsetzen kann. Also ich sage, mhm. mitten in der, in der Krise hinein ist es vielleicht noch, noch, noch schwierig, so etwas zu thematisieren mit ein paar Jahren Abstand. Mhm. Äh, falls es wichtig ist, es ist jetzt schon ein paar Mal das Trainingslager gefallen. Sag mhm. gleich mal noch kurz, um was bei dem Projekt geht, dass man da relativ verstanden sind.
1: Also mit dem Trainingslager es darum, dass da in St. Gallen im Tal der Demut, ja, mal hätte es Olympiastadion sollen entstehen. Das ist eine stammtisch -Idee gewesen und aus der stammtisch Idee use ist eine Skizze entstanden, was recht minutiös aufzeigt hat, wie das Stadion hätte sollen ausgesehen. Man hätte da den müssen den Freudenberg sprengen, damit man eine Flugpiste gehabt und äh, das, der Plan ist in einem Buch vom ähm, Theo Buff erschienen, ja. das heißt St. Gallen eine Stadt, wie sie nie gebaut worden ist oder nie gebaut wurde und die Geschichte habe ich wahnsinnig interessant gefunden, dass man in St. Gallen hätte ein Stadion bauen will weil es hat mich daran erinnert, dass man ja im 2027 hätte eine neue Expo machen und die Expo die ist ja schon im Zusammenhang mit dem Projektierungskredit abgelehnt worden und mir ist dann so wieder der den Kopf gegangen, mir als Ostschweizer, der ich hier die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe, wieso geht das eigentlich der Ostschweiz nicht? Hat das mit unseren Mentalität zu tun, hat das mit unseren verschiedenen Kantonen zu tun, hat das mit dem Föderalismus zu tun, hat das mit der Geschichte zu tun und da habe mich dann mit Martin Heller getroffen, das ist der Expo-Chef. Äh, 2002 gsi mit dem marco Sagetti, das war der technische Chef gsi von der Expo mit der Esther Friedli ähm, und hat dann mit denen darüber gesprochen, wie sie das wahrnehmen in der Ostschweiz warum so etwas nicht möglich ist und hat dann gemerkt dass eigentlich jeder Satz von denen Leuten fürs Theater geeignet ist und hat dann gemerkt, jetzt muss man eben nicht über die Expo reden, sondern man nimmt quasi das Stadion aus dem Jahr 1929, wo geplant worden ist, um sich Gedanken darüber zu machen, wie sind eigentlich die Mentalität und vor allem der Unterschiede in der Ostschweiz mit den Ostschweizer Kantonen, dass so große Projekte nicht möglich sind. Und aus dem aus ist dann das Projekt Trainingslager entstanden, wo es darum geht, warum ist das Olympiastadion eigentlich nur ein Plan und eine Idee geblieben. Warum ist das nicht so realisierung gekommen? Man probiert das wirklich an dieser Ostschweizer Mentalität festzumachen. Und es hat ja den Untertitel Endlich die Ostschweiz verstehen. Endlich die Ostschweiz verstehen. Und alle Leute gehen raus und sagen, ich fühle mich jetzt richtig, die Heime in der Ostschweiz, ich weiß man
0: versteht sie nach dem Stück. Man versteht sie. Man also hast du in dem Fall, nach all diesen Gesprächen und nach der Arbeit von dem Stück, hast du jetzt die Antwort gefunden, wieso die grossen Dinge bei uns einfach irgendwie nicht zum Fliegen kommen?
1: Also sie sind an mich hingekriegt worden und ich habe vor allem gemerkt, dass ich von der Ostschweiz eigentlich relativ wenig weiß Also... Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe eine riesige Distanz zu den Appenzell, obwohl die ja wahnsinnig präsent sind mit ihren käse und mit ihrem Trachten- und Buchtum. Und ich habe aber wie gemerkt, ich weiss wahnsinnig wenig über die Innenrädler zum Beispiel. Und bin dann auf Appenzell gefahren, also in Ort Appenzell. Und habe mich dann davon auf ein Bänkchen gesetzt und gemerkt, hey, das ist ja wie Ferien. Ich komme von Ausland da, ich kenne diese Leute viel zu wenig. Und habe dann aber auch zum gemerkt, dass eigentlich die die Ostschweiz, die Unterschiedlichkeit, wo, wo sie hat, eigentlich ein wahnsinniges Kapital könnte sein und eine wahnsinnige Kraft könnte haben, wenn man da ein bisschen zusammenkommt. Aber so wie ich eben von denen wenig gewusst habe, gar nicht davon die wissen da wenig von mir, so, also, wir sind einfach ein bisschen zu wenig im Kontakt miteinander und es gibt schon auch ein bisschen Neid und es gibt schon auch ein bisschen Missgunst und das gibt teilweise schon auch noch Themen, die natürlich mit der Religion zu tun haben, wo die Leute sagen, nein, nein, das ist schon lange vorbei. Aber in der Gen ist das schon noch um, behaupte ich, so eine gewisse Andersartigkeit, die teilweise auch in Feindseligkeit umschlägt.
0: Jetzt habe ich gerade so viel erfahren, dass ich eigentlich das ganze Ehre habe. Ich wohne ja in hey, wahrscheinlich, wahrscheinlich fast neben den Bänken, wenn du zu ja, Zappenzellig warst. Ja. hat tatsächlich eine Anmutung. Die Leute haben immer mhm. das Gefühl, dass sie eigentlich nur Kulissen für Touristen. Das wohnen gar keine Menschen, aber mhm. sie, sie wohnen also nicht. Mhm. Und die Gardineröder sind natürlich jetzt bei so grossen Kisten extrem misstrauisch, mhm. äh, tendenziell eher ablehnend. Die Zusammenarbeit oder sich das gegenseitig verstehen, das gibt es lustigerweise, wenn es darum geht, ich weiss auch nicht, irgendeine Gästekarte zu entwickeln für mehrere Gebiete. Also, dann tun sich die Kantone zusammen und mm. machen touristische Gästekarten. Dann darfst du mit dem Band nicht nur in Tour, gehen, sondern auch Zappen zu Appenzählen mm. etc. Mm. Aber darüber hinaus, das ist mir auch schon aufgefallen, hat man gar keine wahnsinnige Lust, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen und das ganze Gebilde eigentlich zu verstehen und zu nutzen. Das würde ich jetzt nur unterschreiben, dass das eigentlich schade ist. Vor allem, weil ja, wir sind ja alle in Steinwurf voneinander mhm. entfernt. Ist das etwas, also kann das Theater da auch eine Rolle spielen? Du, du, bist, du machst ja ein Ostschweizer Theater, mhm. kannst du da irgendeine Funktion übernehmen, dass man einander versteht?
1: Also, dass man einander versteht, ich glaube, diese Funktion kann ich nicht übernehmen. Da muss ich schlussendlich reden, bis ich selber den Schalter umlegen und sagen, du, jetzt will ich mich halt mal ein bisschen öffnen und so. Was ich interessant finde im Zusammenhang mit dem Theater ist, Geschichten im historischen Sinn, und Geschichte im narrativen Sinn, ist ja sehr nahe beieinander. Und was ich da sehr interessant finde, ist, dass zum Beispiel, wenn man jetzt mal das Beispiel mit der Apenzelinerrädlern nimmt, ähm, das ist ja ihre Geschichte. Also, die Sehnenkuttel, und die Glocke oder, ähm, der, 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 der Baumstamm, mit der Ausserrädler, der, 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 wie heißt er, der, wo es da jetzt, äh, oder wo es den ganzen, der Bloch. Ah, der Bloch, der, der Bloch, denn, ja, der ja, Bloch, ja, oder? Auch, ja. äh, ich bin der, der Der Bloch, oder? Das ist ja, das ist ja eine Kultur und ein Traditionsgut, wo ja auch eine Geschichte anklebt, wo ja eine Geschichte erzählt. Und ich glaube eben, Identifikation mit dem Volk, mit Land und Leuten, ist immer sehr nahe bei diesen Geschichten. Und diese Geschichten jetzt im, 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 im theatralischen Sinn auch zu erzählen oder der Bevölkerung zugänglich zu machen, ohne dass man gerade so in ein Bruchtumstheater reinkommt. Das wird eben wahnsinnig dazu beitragen, dass die Identifikation der Menschen ähm, mit ihrem Ort, mit ihrem Wohnort, mit ihrem Wohnkantonsort eben wird sich verändern. Und das immer wir wieder beim Inhalt, weil wenn wir von Kultur reden, zum Beispiel in der Ostschweiz, dann sind das eigentlich meistens Gastspiele, wo mit unserer Kultur gar nichts zu tun haben. Und dort finde ich zum Beispiel die -Rödler, Rödler wahnsinnig interessant, dass die das, die haben ja wirklich ein Label aus dem gemacht. Und ich meine, die Inner Rödler sind noch vor. 100, 150 Jahre, ist das das Armenhaus der Ostschweiz gewesen. Und mittlerweile sind das auch die steuerkräftigsten Bewohner, die dort haben. Und ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass die ihrer Tradition wahnsinnig Sorge heben und die auch können präsentieren in einer Art und Weise, wo man merkt, mal, das ist eine Identifikation, wo dort stattfindet. Jetzt ist immer die Frage, wo ist denn die Grenze zwischen Kultur und, und Brauchtum, Also wo kann man die jetzt ziehen? Aber das ist jetzt eigentlich genau die Aufgabe der von der Kultur. Und das interessiert mich natürlich mit dem Theater jetzt wahnsinnig, weil ich finde da toll, der Live-Charakter von Theater. Und dass das an dem Ort stattfindet, wo dann eben wirklich etwas stattgefunden hat, das ist schon äh, ein wesentlicher Motor, wo ich die Arbeit mache.
0: ist aber natürlich auch schwierig, die Identifikation. Du hast jetzt gerade Steuern angesprochen, wenn du wohnst in einer Steuerhöhle in der Stadt St. hm. Ich wohne in einem Steuergünstig Kanton hm. und, und die Steuergünstigen <lacht> Gegenden, die die Leute an, wo aber eigentlich, sind wir ehrlich, dort schlafen, wo anders arbeiten mm. und auch gar nicht groß mit, mit ihrem Umfeld zu tun haben. Mm. Also mm. bricht da allenfalls auch etwas weg, dass, dass die Gegenden mit dem Reichen Brucht und mit dieser Tradition, mit dieser Geschichte, dass die immer mehr bevölkert werden von Leuten, die sagen, mir ist die Geschichte eigentlich relativ urst.
1: Ja, absolut. Also absolut. Und ich glaube, man müsste eines grossen und wie von der anderen Seite heraufziehen. Ich glaube, eine Basisdemokratie und damit meine ich jetzt also Kommunalpolitiker oder auch Stadtpolitik, die hat immer am ersten, im ersten Moment mit Identifikation zu tun von den Leuten, die dort wohnen. Und wenn die Leute sich mit dem Ort nicht mehr identifizieren, sondern dass sie einfach sagen, ja, ich wohne dort, weil es halt günstig ist und weil die Mieten niedrig sind und weil ich will schnell auf der Autobahn bin, dann wird langfristig die Identifikation wegbrechen und das hat natürlich für die basisdemokratische Auseinandersetzung von diesen Leuten mit ihrem Wohnort, also fatale folge im dümmsten Fall. Und dann, glaube ich, könnte die Kultur eben schon etwas dazu beitragen. Und das merkt man ja also wenn es so Theaterproduktionen gibt oder auch Musikproduktionen oder was auch immer, wo so eine Auseinandersetzung stattfindet, wo die Leute sagen, ah da komme ich etwas mit über meinen Ort, dann stößt das eigentlich auf ein recht grosses Interesse. Und das finde ich auch immer interessant, wie es in der Ostschweiz gewisse Kantone gibt, wo 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 für sich in Anspruch nehmen, dass die gut sind, dass die Leute da kommen, was ja auch stimmt. Aber ich glaube, die alleine machen noch nicht, dass sich die Leute äh, mit ihrem Ort identifizieren. Sie identifizieren sich mit dem Geld, wo man sparen kann. Aber mit dem Ort selber hat das noch nichts zu tun. Und das führt dann dazu, dass die Vereine wegsterben, dass die dorflädeli zugehen. Und ich glaube, das hat alles mit dem Verlust von... Identität zu tun.
0: Das hat natürlich etwas, Standortförderung oder Standortpolitik ist ein Riesenwort, man jagt sich gegenseitig die wertvollen Bürger, also die mit dem Geld ab. Und wenn man dann so schaut, die Kriterien was ist ein guter Standort, was nicht, dann ist es tatsächlich eben die Steuern, mhm. Verkehrslage, Arbeitsplätze. Und per Excuse heisst dann aber immer, das kulturelle Angebot ist meistens auch noch irgendwo auf der Liste, mhm. also quasi das Theater St. Gallen und dann mhm. haben wir die und so, das sind immer die, die festen Häuser. Ich weiss nicht recht, Tut man das einfach wirklich per Excuse einmal noch rein oder haben die Leute, die Standort vermarkten, haben die wirklich das Gefühl, sind die selber davon überzeugt, dass das ein Wert ist, wo, wo Leute anlocken. weißt Weißt du das Gefühl?
1: Also da gibt es auch Statistiken darüber. Man kann das erheben, man kann die Leute befragen, warum wohnen sie an einem Ort. Und dort ist es tatsächlich so, dass das kulturelle Angebot eine Rolle spielt. Also man muss es auch noch in einem weiteren, wir reden jetzt immer von der Ostschweiz, aber... Wenn wir Zürich als ein, Wirtschafts-, ein Wirtschaftszentrum annehmen, wo es immer schwieriger wird, um sich einen schwinglichen Wohnraum zu leisten, weichen die Leute ja nicht nur in Osten aus, sondern sie weichen sie nach Schaffhausen ausweichen oder in Kanton Nagau, oder mittlerweile ist ja auch der Kanton Glarus wahnsinnig aktiv, um Leute anzuziehen. Und man weiss dort, dass tatsächlich Leute sagen, ich gehe wegen kulturellem Angebot an einem Ort wohnen. Und wenn man zum Beispiel eine Stadt wie Baden wo ja schon von der Geschichte her eine Nähe hat zu Zürich, weil das mit der, mit der Badefahrt und, und mit dem Badefest ja immer schon nahe beieinander ist, äh, weiss man, dass das eine Attraktivitätssteigerung für Baden bedeutet? Dass man mit einem kulturellen Angebot hat, Leute anzieht, und das gehört man immer wieder. Und umgekehrt weiß man zum Beispiel auch, es hat ja schon Abstimmungen über die Abschaffung von Pauschalbesteuerungen, gegeben, wo die Leute gesagt haben, ja mir ist das eigentlich gleich. Weil mir gefällt es an dem Ort. Und die Gründe, die sie dort ähm, äh, angeführt haben, sind immer neben der schönen Landschaft, das spielt auch eine ganz grosse Rolle, neben der Ruhe, neben der Natur, ähm, gleich nahe zu den Ballungszentren, ist die Kultur immer ein, ein, ein wichtiger Punkt. Also, dass man am Abend aus dem Haus gehen kann und sich kann, in etwas kann anschauen kann, das führt, glaube ich, schon zu einer Wohlfühlatmosphäre an einem Ort. Und ich glaube, dort sind sich aber Politiker teilweise Standardpolitiker oder die, die Standortmacher überdenken auch zu wenig bewusst, dass man da viel mehr, ich komme immer wieder mit diesen Inhalten, viel mehr neue in Inhalte müsste denken, dass die Leute sich wirklich können mit diesen Art identifizieren können.
0: Wobei Kulturbeistand dort jetzt vielleicht nicht so eng muss gesehen werden, als ich führe etwas auf und die Leute können schauen, das, das könnte ja auch ein Verein sein, Vereinsleben, wie mhm. sie zu einer Musik wo irgendwo einfach ein Teil von der Kultur ist. Es ist nur lustig, ich habe jetzt mit einem Ostdeutschen geredet, der jetzt schon ein in Zürich lebt und ich habe mit dem darüber geredet, wieso er in Zürich sehe, gesagt, das ist ja wahnsinnig, du kannst jeden Abend ist irgendetwas. Mm. Ich kann jeden Abend irgendwo etwas schauen, mm. sei das irgendwie, Slam-Poetry oder, oder, Theater oder Konzerte und so weiter. Und dann haben sie gefunden, ah, wow, dann bist du da auch unterwegs. Und, und sagt, so, nein, mm. ich habe keine Zeit zum mm. Aber ich könnte. Ich könnte. Das <lacht> wäre theoretisch möglich. Wenn mm. so haben sie so gedacht, ja, offensichtlich, psychologisch funktioniert mm. das grosse Angebot mm. in der Stadt Zürich. Schauen wir noch ein bisschen im Schlussgang ein bisschen voraus. Du hast ein paar Mal schon charmant in dem Gespräch so die Altersklasse angesprochen. Das heißt, muss ein bisschen Gibt es da eine, eine riesengroße Kiste, wo du äh, wie sagst, also das muss ich noch bevor sich der Deckel über mir schliesst, das muss ich noch irgendwie gemacht haben? Irgendwie, ich weiß auch nicht, äh, geht Faust in Originallänge, aber Verkehrtum oder was auch immer. Gibt es so etwas?
1: Ähm, ja, da gibt es ein Haufen Sachen und ich sehe es jetzt auch noch nicht so dramatisch, dass ich jetzt aus dem Studio rausgehe und sich dann wahrscheinlich gerade irgendein Deckel über mir wird, schliessen. also ich ja, da schon ein Haufen Sachen. Da mit dem Faust ist recht interessant, weil es gibt ja wir haben jetzt nie vom 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 Bodensee geht also wir ziehen jetzt immer grenzen in Ostschwitz und es hat sowohl im Vorarlbergischen als auch im Baden-Württembergischen wie auch im Bayerischen bis ins Liechtensteinische gibt es wahnsinnig viel äh, sogenannte spielclub und das Thema von dem Faust wo sagt ah, er möchte noch mal seine Jugend zurück und er möchte eigentlich noch mal den Sinn vom Leben spüren ähm, das tut mich, und dann geht er nachher auf eine Reise, also äh, kommt der dann Mephisto und, und sagt, komm, ich nehme dich jetzt an der Hand und äh, der Faust sagt, ja, dann äh, werde ich zum Augenblick sagen, verweile doch, du bist so schön, äh, dann können wir ihn haben, dann können wir ihn quasi einsacken. dann habe ich gefunden, das wäre immer mal etwas total interessant und prominenter Schweizer, von mir aus ein deutschen Schauspieler zu nehmen, der Faust spielt, also wirklich mit schönsten geschliffenen Bühnendeutsch. Und dann schicken wir den verjüngten Faust, schicken wir in die verschiedenen Jugendspielclubs um den Bodensee und dann ist eben in der Hexenküche und in Auerbachs Keller und wo der überall ist, werden da von diesen jungen Leuten mit einer Energie und mit Technomusik und, äh, werden das gespielt. Und dann geht man quasi an diesen Ort auf Tournee und das finde ich immer noch nach wie vor etwas, was mich wahnsinnig würde interessieren. Muss ich muss sich aber enttäuschen. Ich würde nicht den Alter und die Faust spielen. Ich würde lieber die Regie machen.
0: <lacht> aber Liebe Zuhörer, das war nicht abgesprochen. Ich habe die Faust wirklich aus meinem Impuls erwähnt erwähnt. Dann ist von Oliver Kün gerade, gerade etwas gekommen. Das heisst, äh, du würdest in diesem Rhythmus weitermachen, mit möglicher Spiel verschiedenen Arten, verschiedenen Geschichten und, und nicht irgendwie ähm, aus, aus irgendeinem Feuerwerk. Der de Peach Weber zum Beispiel, der na, Name ist heute auch schon gefallen, der hätte mal seine Abschlussvorführung im irgendwie vor 20 mhm. Jahren angefangen verkaufen. Mhm. Finde ich finde die eine witzige Idee, mhm. 2027 glaube ich. So etwas hast du nicht vor, in Fall.
1: Mhm. Nein, also ich plane auch nicht. Also das, ich, ich total aus dem Bauchgefühl. Aus. Und das ist ja eh, ich finde, ich, find, ich mache das einfach so lange, wie mir das Spaß macht. Das macht eigentlich mega viel Spass, abgesehen von all diesen bürokratischen Sachen. Aber wenn es dann so weit ist, dann ist jedes Mal ein Abenteuer Und das ist jedes Mal eine Leidenschaft dahinter. Das macht wahnsinnig viel Freude. Also.
0: Und du kannst wahrscheinlich auch nichts anderes. Du musst ja weitermachen. Oder? Ich kann nichts anderes. <lacht> ja, also ich habe schon andere
1: Sachen probiert. Das ist ganz schlimm herausgekommen. Was hast also. du probiert? Ja, ich habe ja schon mal auf einer Zeitung Und das war auch ganz schwierig. Gewesen. Also in der sitzenden Position vor dem Computer. Und da ist nicht gegangen, ich muss mich bewegen, ich muss aussehen, ich muss, ähm, ich muss an der frischen Luft sein, ich muss auch immer wieder das Gefühl haben, von, ah, es ist unsicher, es wackelt alles ringsum. da passt mir eigentlich noch. Also die, immer wieder das, das nicht genau wissen, was kommt und klappt es, das hat schon... Äh,
0: ja, dann bist schon richtig genau Ordnung, Ja, da geht es. Ja. <lacht> Wunderbar. <lacht> und herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.